1: abend 22.20 Uhr, 20, Trash Talk Nummer 36. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserem kleinen, flauschigen DEG-Familien-Podcast. Hallo, guten Abend, Daniel.
2: Guten Abend, Milan. Guten Abend, André. Guten Abend, liebe Zuhörer.
0: Ja, André ist auch da. Hi. Ja, Servus, ihr beiden. Und guten Abend, guten Tag, liebe Zuhörer.
1: Ja, eine Woche ist es her, da haben wir unsere XXL-NHL-Folge aufgenommen. Zwei Wochen seit der letzten regulären Folge und seitdem hat die DEG fünf Spiele gespielt. Davon drei verloren, zwei gewonnen. Verloren gingen die Spiele zu Hause gegen Mannheim und in Bietigheim jeweils mit 2 zu 5. Sowie dann noch, was war denn die dritte Niederlage? In Iserlohn? In, Iserlohn, in Iserlohn mit 1 zu 3, gewonnen hingegen zu Hause gegen Bremerhaven mit 5 zu 2 und gestern das Highlight meiner Meinung nach dieser noch jungen Saison bisher, das Derby bei den Kölner Hain mit 6 zu 1. Ähm, fangen wir einfach mal chronologisch an. Heimspiel gegen Mannheim 2 zu 5. Ich finde, ähm, gegen Mannheim kann man verlieren, das ist derzeit einfach nicht unsere Preisklasse, unsere Gewichtsklasse und ähm, ja, das sind auch keine Punkte, die man holen muss, die die Bonus sind, wenn man sie holt, sie sind nice to have, wie Auswärtssiege in Berlin auch, ähm, aber ähm, sie sie tun am Ende auch weniger weh, würde ich sagen, weil andere aus unserer Gewichtsklasse da auch federn lassen werden im Laufe der Saison, von daher habe ich damit eigentlich so gerechnet und es ist für mich die Niederlage von den Herren, die am wenigsten schmerzt, oder Daniel?
2: Ja, absolut. Grundsätzlich schmerzt mich bisher, muss ich sagen, keine Niederlage so richtig geschmerzt. Vielleicht die in Bietigheim schon, weil an dem Tag wirklich nicht viel zusammenlief und man ja irgendwie sich auf einfachste Art und Weise hat in Gegentore stürzen lassen. Aber ja, Mannheim kann man gut mit leben. Trotz allem erinnere ich mich noch, auch wenn ich gar nicht viel über die Niederlagen sprechen möchte und das auch generell nicht so bevorzuge, weil muss ich als Fan nicht unbedingt. Das muss die Mannschaft, weil die muss aus den Fehlern, die in Niederlagen entstehen, optimalerweise lernen. Ich als Fan nicht. Deswegen unterhalte ich mich lieber über die Siege. Aber ähm, ja, Mannheim, ich muss sagen, da haben wir uns auch ein Stück weit selbst geschlagen. Wir haben gut mitgehalten, auch in diesem Spiel. Wir ähm, haben Mannheim zu leicht zu Chancen eingeladen. Ich denke da nur an das Tor, was dann direkt nach einer Überzahl von uns gefallen ist, wo wir da in den Konter reingelaufen sind und die da völlig frei auf einmal auftauchten. Und wir sind vorne natürlich eiskalt an Brückmann gescheitert, der an dem Tag wirklich richtig stark gehalten hat. Ähm, also ich glaube, mit ein bisschen... Glück und ein bisschen mehr Konzentration in einer oder anderen Situation und ein etwas schlechter aufgelegten Brückmann wäre da auch mindestens mal ein Punkt an dem Tag drin gewesen. Von daher bin ich auch auf die Leistung an dem Tag stolz und zufrieden mit der Mannschaft und ja, möchte eigentlich auch zu den anderen Niederlagen gar nicht mehr viel sagen, weil abgehakt und äh, ja, Punkt. Ich weiß nicht, wie siehst du das an?
0: Ähm, ich sehe das so ähnlich wie ihr beiden tatsächlich es gibt ja manchmal so wertvolle Niederlagen, manchmal ist das so ein, ähm, manchmal ist das so ein, keine Ahnung, so ein Spiel, wo du richtig auf den Sack kriegst, so ein 3 zu 10 zum Beispiel, wo du dich hinterher mal besprechen musst, wo du sagen musst, okay, wir müssen jetzt mal Einstellungen wieder ein bisschen ändern, wir müssen mal den Leuten ein bisschen mehr wehtun, den Gegnern, ähm, oder wie, wie auch immer, dass das vielleicht motivierende Wirkung haben kann, oder ähm, <lacht> du auch vielleicht dann dein defensiv-offensivsystem noch mal ein bisschen adjustierst ähm, für mich war das aber in einem ganz anderen Sinne eine wertvolle Niederlage denn die Mannschaft und es hat äh, Alex Barter ja auch hinterher gelobt wurde ja gefeiert ist zu viel gesagt aber hat den Applaus bekommen für die Arbeit die sie abgeliefert hat und ähm, so ein kleiner Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft kann ganz wertvoll sein. Das hatten wir jetzt nicht immer in den letzten Jahren. und äh, Aber gerade wenn, wenn irgendwie so, so ein paar neue Spieler jetzt auch am Start sind, ich denke da an O'Donnell, der gestern sehr schön in den Fanblock in den Fanblock reingejubelt hat. Ähm, das, das, kann, das, kann, das kann schon was ausmachen, wenn du, wenn du nicht nur für, für dein äh, Netto am Ende des Monats spielst, sondern wenn du tatsächlich auch sagst, okay, geiler Verein, geile Fans, geile Mannschaft, äh, geile Typen. Ich habe da einfach Bock drauf zu zocken und, äh, und da meine Leistung zu bringen. Dann, also wenn du für jemanden spielst, wenn, wenn du eine intrinsische Motivation hast zu spielen, bist du immer besser, als wenn du es einfach nur als Arbeit machst. Und deswegen war das eine ganz wertvolle Niederlage, weil es gibt wenig genug Clubs in der DEL und im Profisport überhaupt, wo Spieler Applaus kriegen nach einer Niederlage und, äh, und also doch schon ordentlich Applaus kriegen. Ähm, und das, das tut gut und das war wertvoll, deswegen ähm, vielleicht, vielleicht gar nicht so verkehrt. Und wie ihr gesagt habt, die drei Punkte gegen Mannheim, die werden andere Teams auch nicht holen. Ähm, andere Teams werden mit Mannheim auch mit mehr als drei Toren aus dem Stadion gehen. Ähm, ja, deswegen war, also ich, ich bin da auch tatsächlich... Normalerweise bin ich nach einer Niederlage je nach Verlauf immer so, so, ein, so ein paar Minütchen, manchmal ein paar Stündchen, manchmal auch noch einen Tag lang angefressen. Aber das war ich gar nicht. Ich bin mit guter Laune aus dem iss Dome raus und äh, aus dem psd bank Dome raus. Und deswegen war das für mich okay. Und Daniel, was du dann sagst, äh, heim, ja, musst du, äh, die haben es ja im Namen, ist The Team To Beat. Ähm, die sind neu in der Liga und da werden andere Teams halt ihre Punkte mitnehmen, die jetzt mit uns plus minus auf Augenhöhe stehen. Ich denke da jetzt wirklich an Bremerhaven und äh, das, ist, das ist einfach ein Spiel, wo wir auf Teams, die da, die da Punkte holen, drei Punkte verloren haben, die wir jetzt uns an anderer Stelle zurückholen müssen, Milan. Ja, absolut, Genauso sieht's sieht es aus. Ähm, in die ungefähr gleiche Kategorie
1: würde ich vielleicht auch äh, das Spiel in Iserlohn stecken. Zumindest ähm, ist Iserlohn bei uns auf Augenhöhe und da ist jeder Punkt, den man holt, ein gewonnener Punkt. Ja, da auswärts. Aber ähm, dazwischen war ja auch noch das Heimspiel gegen Bremerhaven, wo ich ehrlich gesagt nicht unbedingt mit einem so deutlichen Sieg gerechnet hätte. Sieg ja, aber nicht unbedingt so deutlich. Und dann kam ja gestern Abend der eigentliche Knaller bisher. Mittags haut DEG äh, eine Meldung heraus, dass äh, neben dem langzeit ausfallenden Jakob Meinschein fünf Spieler im Derby nicht auf dem Eis stehen können. Ähm, jetzt muss ich erstmal nachgucken, wer das alles war. Äh,
2: Trinkberger. Olsen, uh, Trinkberger. Genau.
1: Olsen, D'Amigo, Trinkberger, Zitterbart und Fischer. Ja. Wobei letztes Jahr Monate fehlen wird. Ähm, und da schwarte mir schon richtig Übles für das Derby am Abend. Und ähm, bin dann, hab dann abends vorm Fernseher gesessen und hab mir gedacht, oh, ein Punkt, da wäre ich schon mit zufrieden. Aber es kam irgendwie ganz, ganz anders. Und das Spiel nahm eine Entwicklung, so in den ersten 30 Minuten, die ich nie für möglich gehalten hätte. Und so kam es, dass, ja, eigentlich nach dem, ähm, O'Donnell mit einem Traumtor, dem Tor des Jahres, auf der 0 gestellt hatte. Ich habe diesem Zeitpunkt eigentlich nie wieder das Gefühl hatte, dass dieses Spiel nicht gewonnen werden könnte. Selbst wenn die Mannschaft jetzt anfangen, anfangen würde, absolutes Kreishockey zu spielen, was sie nicht getan hat, ähm, ich hätte mir da keine Sorgen mehr gemacht. Oder ging es dir anders, an, hey?
0: Äh, dazu kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich das Spiel gestern nur in der Schlussphase verfolgt habe. Ähm, ich ich, äh, über, ich überlasse das Wort gerade, glaube ich, einfach mal aus Kompetenz- und Wissensgründen dem Daniel.
2: Ja, okay, äh, gerne. Ich war gestern ja vor Ort von einem Kölner Freund eingeladen worden auf die Haupttribüne unter Köln-Fans. An der Stelle vielen Dank für diesen sehr amüsanten Abend, nicht zuletzt natürlich durch das Ergebnis sehr beglückend und erhellend gewesen. Ähm, ja, eigentlich hast du schon viel viel Gutes und Richtiges dazu gesagt, Milan, ähm, die DK hat das gestern als Team extrem stark runtergespielt mit den drei Reihen, die sie zur Verfügung hatten. Ich bin mit meinem Nachbarn, der ebenfalls Haie-Fan ist, hingefahren zusammen, der hatte sich auch noch Karten besorgt. Wir hatten auf der Hinfahrt so ein bisschen philosophiert und da hatte ich mal auch gesagt, Mensch, viele Ausfälle, aber ich war da ein bisschen anders und da siehst du auch, wie unterschiedlich wir so dann sind auch. Ich habe eben gesagt, ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass diese vielen Ausfälle heute der DGR eher zugute kommen, gerade im Derby, drei Reihen, du bist mit allen dreien extrem im Spiel drin, du pusht dich nochmal ganz anders in der Kabine, weil du eben dir auch sagst, ganz ehrlich, wir haben halt eigentlich nichts zu verlieren, Attacke. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass kommt uns heute zugute. Und ich glaube, wir werden ein gutes Spiel der DEG sehen. Er hat mich dafür dann noch so ein bisschen belächelt. Auf der Rückfahrt sah das dann ganz anders aus. Da wisst ihr, glaube ich, wer dann noch gelächelt hat. Ähm, geiles Spiel, geile Stimmung. Äh, DEG-Fans im Oberrang auch äh, gut zu vernehmen. Also die Mannschaft hat mich gestern echt aus dem Hocker gehauen. Und äh, spätestens als dann im letzten Drittel ein anderer Kölner Fan neben mir sagte, naja, wenigstens einer hier im Block, der Spaß hat, ähm, <lacht> War dann, glaube ich, klar, ähm, der Tag war gelungener im Sinne der DEG. Für mich auch durchaus eines der absoluten Highlights in meiner ganzen Eishockey-Zeit, die ich bei der DEG verbracht habe. Aber wann gewinnst du schon mal 6-1 in Köln? Ähm, ja, die Mannschaft hat das überragend gemacht gestern. Das war ein Sieg des Teams, weil wirklich jeder für jeden gearbeitet hat. Wir haben die Kölner nie ins Spiel kommen lassen, außer mal so zwei, drei Minuten zwischendurch, wo sie mal kurz ein bisschen Druck aufbauen konnten, als wir ein bisschen viel Eiszeit auf einmal hatten mit einer Reihe. Aber das war so souverän. Ich habe das Gefühl, das ist ja nicht erst seit dieser Saison so, dass das Kölner System Probleme mit dem Kreissystem hat. Die kommen mit uns und dem System von Kreis irgendwie nicht zurecht. Das ist ja nicht erst seit dieser Saison so, dass wir gegen Köln eigentlich ganz gut aussehen. Das war jetzt der neunte Sieg in den letzten elf Auswärtsspielen in Köln. Ähm, ja, geiler Abend. Einfach ein richtig... Geiler Abend. Über ein paar Details sprechen wir bestimmt gleich noch, deswegen gebe ich mal an dich erstmal zurück, Mila.
1: Ja, ein geiler Abend war es auch äh, zu Hause vor dem Fernseher, ohne in, im Henkelmann gewesen zu sein. Ähm, es war einfach eine, eine ganz tolle geschlossene Mannschaftsleistung. Die DEG war im Grunde bis auf diese zwei, drei Minuten, die du eben genannt hast. Meiner Meinung nach durch die Bank weg, schneller, schneller in den Zweikämpfen, schneller vom Kopf her, schneller in den Entscheidungen her. Und es war dabei auch ganz wunderbar anzusehen. Tolle Pässe, sehr schnelle Pässe und dabei auch sehr genau, immer genau richtig auf den Schläger gespielt. Und sehr oft sehr schnell sehr viele richtige Entscheidungen getroffen von, von durch die Bank weg, allen Spielern auf dem Eis. Und ähm. Da habe ich äh, echt sehr viel Spaß gehabt an diesem Abend. Und ähm, ja, es, es wird sich dann zeigen, ähm, wie sich dieses Spiel dann ähm, letzten Endes auf die Mannschaft auswirkt. in dem Sinne, wie viel, wie viel Kraft sie investieren musste, um das so zu spielen und so aufs Eis zu bringen. Das werden wir dann Freitagabend gegen Staubing sehen.
0: Das ist, äh, das ist auch meine Meinung. Äh, also tatsächlich so ein, so ein äh, Sieg mit äh, viel zu wenig Leuten im Kader, mit äh, zehn Stürmern und ich weiß nicht wie wenigen Verteidigern. Und ich meine, das sind jetzt irgendwelche nicht irgendwelche Stürmer, die da ausgefallen sind, sondern einer von den Jungs, die mir jetzt bisher am besten gefallen haben, tatsächlich Jerry D'Amigo. Der ist eine richtig geile Verpflichtung. An dem habe ich richtig Spaß. Äh, und, und Brad Olsen, äh, der ganz wichtig am Bulli-Punkt ist. Ähm, und mit dann so, also wenn du dich als Mannschaft so einstellen kannst und in Köln so aufspielst, äh, ja Milan, wie du sagst, die Frage ist, äh, ob, das, äh, ob du dich jetzt in den drei Tagen regenerieren kannst, ob du dir die Körner zurückholen kannst. und Aber selbst wenn nicht, Derby Derbysiege sind, sind die wichtigsten Siege im Jahr und äh, auch gegen Straubing die ich tatsächlich dieses Jahr auch mehr oder weniger auf Augenhöhe sehe. Kann es mal ein Sieg sein, ist aber auch kein 100% Pflichtsieg. Ähm, deswegen, also ich, mich, mich begeistert die Mannschaft ähm, kämpferisch so sehr und was die Einstellung betrifft, so sehr, wie das lang kein DEG-Team gemacht hat, Daniel.
2: Definitiv. Also da, dieses Team spiegelt einfach das Wort Team, so wie ich es definiere, wieder. Und das hat es ja eigentlich auch schon äh, gesagt, dass äh, zum Thema Niederlagen und so weiter und das Feiern des Teams auch in der Niederlage, das spiegelt sich in so vielen Aspekten wieder. Und äh, ich erinnere mich da an meine Worte aus einer Aufnahme am Anfang, wo wir auch viel über den Kader diskutiert haben, wo ja noch die DG immer so als großer Abstiegskandidat gehandelt wurde, ähm, wo ich ja beim Kader durchaus dabei war, dass er erstmal auf dem Papier nicht so überragend aussah, aber wo ich ja direkt sagte, ich glaube, dieses Team ist auf Einstellungen auf dieses Team halt ausgelegt und können als Team auch viel bewegen und ich bin unendlich glücklich, dass das wirklich mal eingetreten ist, weil die Hoffnung hat man viele Jahre gehabt und es kam irgendwie nie, aber jetzt haben wir so ein Team, was wieder richtig auch die Fans irgendwie mitnimmt, Das also erinnert mich irgendwie, auch wenn es diesmal andere Gründe sind an die Zeit, 2013 nach der Metro, dieses äh, äh, hier Blutspur durch die Liga ziehen und äh, viele Sympathien, wir bauen was neu auf als DEG ohne großen Sponsor, viele junge Spieler und lassen uns einfach Spaß haben und das ist zwar ein anderer Hintergrund damals gewesen, aber so diese Mentalität, Einstellung nehme ich eigentlich zum ersten Mal seit dem Jahr irgendwo 13, 14, vielleicht noch 15, wo wir überraschend da die Playoffs geschafft haben, wieder war. Da waren jetzt irgendwie fünf Jahre Stillstand von diesem Teamgefühl. Und ähm, das ist total schön. Und da glaube ich auch, hat gerade Harald Würz und Nicky einen großen Anteil dran, dass das so weit kommen konnte.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Ähm. Man, man merkt ja auch daran, wie die Spieler nach Toren jubeln, wie ausgelassen und, und euphonisch sie da sind, dass da in der Mannschaft ein Team Spirit entsteht oder auch schon entstanden ist, der ähm, wirklich gut ist. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht.
0: So, jetzt hast du, Milan, aber noch ein paar Details aus dem Köln-Spiel habe ich habe ich im Vorgespräch oder aus dem Vorgespräch behalten, die du die du mal ansprechen möchtest. Was hast du im Hinterkopf behalten von diesem Spiel?
1: Im Hinterkopf behalten habe ich, ähm, habe ich vor allem erstmal diesen unfassbaren Check von Check von Zach Sill gegen ähm, Heinzinger, glaube ich, war es, Wo Sill dann mit wer weiß, wie vielen Kilometern Anlauf angejauscht kommt und Heinzinger in die Bande pflügt, ähm, der da aus anderthalb Metern wirklich einmal äh, voll in die Bande knallt und, und Glück hat, dass er sich noch rechtzeitig wegdrehen kann, ähm, ist mir unbegreiflich, wieso es da keine Spieldauerstrafe für gibt. Ich, ich weiß, ich bin eigentlich jemand, der es gern hart und physisch mag und der auch den, den Check bei Köln gegen Nürnberg vor einigen Wochen durchaus verteidigt hat, aber das war für mich ein absolutes No-Go, weil einen Spieler so in die Bande zu nageln, das geht gar nicht. Ich finde es auch sehr befremdlich, dass es da von den Leuten, die auf der anderen Seite gegen den, den Check, ich glaube von Edwards war es, so geschrien haben und die jetzt auch die Tage wieder gegen ähm, Schlägereien so geschrieben, geschrien haben, dass da überhaupt nichts kam. Und was ich fast noch dreckiger finde als das. Das ist etwas, was ich in letzter Zeit sehr häufig beobachte. Und was ich ähm, gestern auch gesehen habe, nämlich nach dem Tor zum 0 zu 1 von Niklas Postel, der da ja im Slot direkt vorm Tor den, den äh, Rebound versenkt hat und dann jubelnd abgedreht hat, ist äh, Mo Müller dann mit einem mit Crosscheck an Postel her ja, und hat ihm dann den, den Crosscheck so von hinten auf die kurze Hüppe gegeben. Es war wohl nicht besonders hart, aber ich gehe davon aus, dass Postel das schon trotzdem irgendwie gespürt hat, es war ähm, halt nachdem der, der Punkt hin war und es war abgepfiffen und dann so ein Stoß mit dem Stock auf die kurze Lippe und finde ich absolut dreckig und das sind so Szenen, die sieht man immer öfter, die aber nie gepfiffen werden. Und das finde ich nicht okay.
0: So. Also ich finde, wenn, wenn ein Team jubelt, weil das ist, also man, man kann ja von den Spielern fordern, irgendwie so eine, so eine Grundanspannung und musst mit einem Hit rechnen und mit Körperkontakt rechnen, gerade im, im gegnerischen Verteidigungsdrittel. Aber wenn du jubelst, dann bist du erleichtert, dann bist du äh, gelöst, wirklich also mental wie, wie physisch. Und äh, also da würde ich tatsächlich sofort zwei Minuten geben. Also das ist, das ist was, was einfach gar nicht geht. Du kannst da so viel Schaden anrichten, weil niemand mit was rechnet. Das Spiel ist unterbrochen. Das ist so, also nach dem Tor ist das Spiel unterbrochen. Und dann kümmerst du dich bitte sofort um dein eigenes Geschäft. Äh, natürlich gibt es irgendwie Szenen, äh, wo, wo ein Spieler nachstochert und äh, dann da im, im wirklich Gedränge ist. Aber Nick Postel ist ja, schon, ist ja schon ein bisschen weg gewesen, da wieder aus der Szene raus. Das, das Tor war ja schon anerkannt und das Spiel war, war halt auch ja eine ne Zeit, sage ich jetzt, aber war ein paar Sekunden unterbrochen und dann hast du einfach die Finger vom Spieler wegzulassen, wirklich, Daniel.
2: Ja, ich habe es gestern im Spiel, habe ich diese Szene jetzt so bewusst nicht gesehen, aber so grundsätzlich... Ähm hat das für mich auch einfach irgendwie was mit Respekt zu tun. Ich denke, den Frust kann man in einer Spielsituation rauslassen, wo, wie du schon richtig sagst, der Spieler auch darauf eingestellt ist, dass da irgendwas kommt oder sonst was. Aber wenn der Gegner ein Tor erzielt haben und jubeln und nicht gerade ein provokativ anjubeln, dann ne, kann man durchaus sagen, okay, dann muss man auch vielleicht damit leben, dass eine Reaktion kommt. Aber wenn einfach nur weggedreht wird, gejubelt wird, dann sollte man die Spieler einfach in Ruhe lassen und jubeln lassen. Das hat was mit Respekt und miteinander zu tun. Ähm, ja, Geht nicht. Und äh, ja, zum Check von Syl bin ich auch voll bei dir, Milan. Ähm, Wahnsinn. Also ich war im Stadion entsetzt. Ich habe den Anlauf von Syl schon gesehen, weil ich gerade irgendwie so einen Blick darauf hin hatte, wo er angerauscht kam und dachte, nee, das wird er nicht machen, das wird er nicht machen. Dann sah ich Heinzinger da kurz bei der Bande stehen und kurz bevor Syl drauf war, dachte ich noch, nein, komm, er zieht er doch nicht durch. Doch, er zieht durch. Ähm, und das Krasseste war eigentlich, dass die Haie-Fans auch noch gefiffen haben also die haben sowohl für die Strafe vehement gepfiffen. das war fast die meisten Pfiffe überhaupt vor allen Strafen, wobei die ja generell gestern eine große Inkompetenz gezeigt haben, die High fans das möchte ich an der Stelle nochmal sehr deutlich sagen, zum Glück gab es bei mir direkt welche, die am Anfang auch noch so eher äh, Schiedsrichter-Scheiße und pfeifen gegen uns, äh, am Schluss hatte ich mich da mit einem nett unterhalten, der sagte auch, ja ganz ehrlich, jetzt mal so ein Drittel Abstand, das haben die schon gut gepfiffen und wir hätten uns nicht beschweren können, sogar noch eine Strafe mehr zu bekommen im Drittel, ähm, aber das war Wahnsinn. Also die Halle hat getobt. Die haben wirklich so getan, als wenn der Schiedsrichter bezahlt gewesen wäre. Und gerade der Check wurde mit am lautesten befiffen. Und das habe ich nicht verstanden. Also jeder Mensch, der halbwegs Eishockeysport in Deutschland verfolgt hat, kann bei so einem Check gegen eine Zwei-Minuten-Strafe wirklich nicht pfeifen. Also da schreibe ich wirklich jegliche Kompetenz. Das hat auch nichts damit zu tun. Ich unterstütze mein Team oder nicht. Das muss man einfach dann hinnehmen, sagen, hey, hat mein Spieler oder der Spieler meines Teams Scheiße gebaut, wollte ein Zeichen setzen, ist aber irgendwie in die Hosen gegangen, gehört dafür auf die Strafbank. Ähm, hätte man einfach mal Fresse halten müssen, weil man wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, Heinz Kniete dann noch, hat er sich verletzt oder nicht. Ähm, da ging ja sobald der Arm hoch, war das Five-Konzert los. Äh, unfassbar, hat mich echt geschockt.
1: Ja, und wo wir gerade noch bei der, beim Thema Härte sind, da gab es ja äh, am Sonntagabend in Iserlohn auch so zwei, drei, vier Szenen äh, mit Uber Labrie ja. La und Carter Proft, was sich dann knapp drei Sekunden vor dem Ende in einer kleinen, handfesten Auseinandersetzung der beiden entladen hat. Und da gab es nun... Die Diskussion, ob sowas denn sein muss bei einem entschiedenen Spiel drei Sekunden vor dem Ende. Und ich bin der Meinung, ja, muss es. Es hat sich ja, aufgeschaukelt, das hast, das hast du gesehen über das ganze Spiel hinweg, dass es sich aufgeschaukelt hat, es war klar, dass das passieren würde und mir persönlich ist es lieber, die beiden sagen dann, okay, komm, dann lass uns jetzt hier das Ganze noch klären, äh, fair Mann gegen Mann, 1 gegen 1, bevor einer dann irgendwie den Verhust runterschluckt und der andere nimmt ihn mit nach Hause und bringt ihn beim nächsten Spiel wieder mit aufs Eis und er dann seinen, seinen Gegenspieler in diesem Verhust dann irgendwie übelst in die Bande oder lässt sich zu sonst irgendeinem Cheap Shot hinreißen, dann doch lieber ähm, fair und sauber Mann gegen Mann Handschuhe aus und gib ihm.
2: Ja, zumal ja beide Mannschaften in zwei Wochen schon wieder aufeinandertreffen, auch wieder in Iserlohn. Ich glaube, da war es nochmal wichtig, auch ein gewisses Zeichen zu setzen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen dahinter, ne? zu sagen, Pass auf, wir kommen in zwei Wochen wieder. Jetzt regeln wir das hier nochmal kurz. Das bleibt so nicht stehen, auch die Niederlage. Wir werden nächstes Mal wiederkommen und dann werden wir euch zeigen, wo es lang geht. Ne? Also da mir schließlich halt viele Botschaften drin, plus natürlich überhaupt diese persönliche Fehde, die wir hatten, aber äh, finde ich völlig legitim. Genau wie du es beschreibst, ich auch so. André, du, siehst du das?
0: Ja, also wirklich mit euch auf einer Seite, da, äh, das äh, klärst jetzt, jeder weiß Bescheid, jeder kann sich darauf einrichten, dass die, dass die Handschuhe ausgezogen werden und dann haust du die auf die Mappe. Was mir daran nicht gefallen hat, Milan, und da hast du mich oder uns darauf aufmerksam gemacht, ähm, war die Reaktion von, ähm, vom offiziellen Iserlohner Twitter-Account, die da, die da gesagt haben, äh, irgendwie Kata Prof kriegt jetzt äh, seine verdiente Tracht Prügel, wo ich mir denke: Ja, Freunde, mal ein bisschen Piano hier. Ähm, Was wa, wa, ist denn mit euch? Ganz ehrlich, das ist nicht euer Geschäft. Ihr seid der offizielle Account und keine Fanseite. Äh, also zu solchen Kommentaren lassen wir uns natürlich hinreißen, aber wir haben halt auch. Ähm, äh. Auch wenn wir Trash DEG-Trash-Talk heißen, wir haben mit der DEG offiziell nichts am Hut. Natürlich, wir, wir kennen da einfach, weil wir gefühlt seit 100 Jahren dabei sind, den einen oder anderen äh, Offiziellen auch. Ähm, aber wir würden niemals irgendwie sagen, dass wir die, die Meinung der DEG repräsentieren. Aber wenn du halt den scheiß Twitter-Account von den Esalon Roosters äh, gerade anhast, dann solltest du vielleicht ein bisschen vom Gas gehen mit mit deiner Wut äh, auch auch wenn dir gerade alle auch wenn dir gerade dein Unterleib anschwillt weil du endlich mal gegen die miesen Hauptstädter gewonnen hast äh, mit deinem mit deinem äh, ja jetzt hätte ich fast was gesagt ähm, deswegen also von dem von dem von dem Tweet bin ich wirklich überhaupt kein Freund aber mein Gott äh, ist, dann ist es halt so und genau wir sehen uns wir sehen uns äh, Ende der nächsten Woche wieder und dann fangen wir wieder bei Null an, Karten neu gemischt und was man sonst noch so sagen kann, was im Phrasenschwein kostet. Aber äh, Milan, du hattest da glaube ich, noch einen anderen, äh, ach ja, stimmt, wo wir wo wir gerade bei Twitter sind, äh, da gab es ja noch ein Highlight mit, äh, ja, ich will nicht sagen DEG, aber zumindest mit Düsseldorfer Beteiligung.
1: Ja, ähm, Bernd Schwicker, ihr kennt ihn, glaube ich, alle, wenn ihr uns hier zuhört, der, ähm, ich sag mal, Co-Host der Shorthanded News und Journalist, ähm hat auch zwei durchaus lesenswerte Bücher geschrieben, muss ich an der Stelle wirklich mal sagen, ohne dass ich hier ähm, für die Werbung bezahlt werde, ähm, hat dann diesen twitter der Isalon Roosters zu an, zum Anlass genommen und ähm, um Schlägereien generell in Frage zu stellen ähm, und hat das dann in Kontext gesetzt mit, ähm, ähm, welcher Haze war es?
0: Jimmy Hayes, Jimmy, äh, Jimmy Hayes. Hayes, früherer Bostonian und äh, ich weiß gar nicht, wo der noch gespielt hat, hat 1, 2, 3 NHL-Stationen gehabt, ist äh, mit 31 Jahren jetzt letzten, äh, also im, im späten Sommer gestorben äh, und äh, hatte wohl ein Schmerzmittelproblem und, und ein Abhängigkeitsproblem und äh, sein, sein Ableben steht halt in Zusammenhang damit. Und äh, Bernd Schwickerath, wenn ich das kurz fortsetzen darf für dich, Milan, hat das halt in den direkten Zusammenhang gesetzt. Natürlich, ähm, du, hast, du hast diese Story irgendwie der Enforcer, die nicht damit klarkommen, die äh, nur fürs Hauen bezahlt werden, die nicht schlafen können die wirklich richtig, richtig arg dran sind. Und er hat aber diesen die, das Ableben von Jimmy Hayes, dessen Todesursache dann erst bekannt geworden ist, mit dem mit dem Tweet von Iserlohn in Verbindung gebracht und, ähm, Wieland, ich glaube, wir sind uns einig, ein bisschen weit hergeholt, der Zusammenhang.
1: Ein bisschen weit hergeholt und ein bisschen drüber, weil, ähm, ähm, ja, auch wenn man sich mal die Statistiken von Jimmy Hayes anguckt, ähm, die meisten Strafminuten hatte er in der NHL in der Saison 15, 16. Das waren 60-6-0. Also Jimmy Hayes, ja. alles andere als irgendwie ein Enforcer oder ein Hügler oder sowas.
0: Nee, der, Und, der war einfach ein Power-Forward. Der hat einfach seinen Körper gut eingesetzt, äh, hat ein solides Eishockey gespielt, ist jetzt aber nicht irgendwie durch Nicklichkeiten oder so aufgefallen oder, oder durch besonders viele Schlägereien. Das war einfach ein, einfach ein NHLer. Wie's, wie's, also wie es so viele davon gibt, ohne das negativ zu meinen, der einfach seinen Job macht, der einfach zockt, der vielleicht, äh, mein Gott, aufgrund der Spielart und Weise ein bisschen bisschen eher mal eine Strafe mitnimmt, aber mit Sicherheit kein Raufbold und mit Sicherheit auch, auch niemand, der irgendwie besonders hinterlistig spielt oder dreckig gespielt hätte, gar nicht. Ähm, sondern einfach jemand, der, der nach äh, einer Verletzung, glaube ich, oder, oder irgendwelchen äh, Schmerzproblemen dann, in die mehr oder weniger Abhängigkeit geraten ist. Ähm ja, das wollte ich nur kurz fortsetzen, Milan.
1: Ja, genau. Und ähm, da dann einen Zusammenhang zu konstruieren zwischen einer Schlägerei von zwei Spielern, die das so gewollt haben, die beide konstruieren genau... Konstruieren ist
0: ein gutes Wort übrigens in dem Zusammenhang. Ja, die, die, danke, die, die,
1: das beide gewollt haben, die sich darauf verständigt haben, sich beiden, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen, ähm, wohlwissend, welche gesundheitlichen Risiken damit verbunden sind. Da jetzt so, so einen Zusammenhang zu konstruieren, finde ich. Puh, da fehlt mir die, die, die Fantasie zu, das zu machen, diese, diesen Zusammenhang da zu sehen. Ähm, und ähm, ja, ähm, daraus aus diesem, diesem Tweet von Bernd Schwicker ergab sich dann eine kleine Diskussion zwischen Bernd und Cody Lempel. Ähm, Cody Lample hat dann erstmal ein bisschen ungehalten reagiert, hat sich so ein bisschen über Bernd lustig gemacht, mit Journalisten in Anführungszeichen und Clown-Emojis und sowas. Und daraufhin hat Bernd dann auch etwas unsensibler reagiert. Am Ende haben sich beide aber dann entschuldigt und haben dann auch sehr sachlich darüber diskutiert und Meinungen ausgetauscht. Und ähm, letzten Endes sind es einfach zwei total gegensätzliche Standpunkte. Auf der einen Seite Cody Lample, der ja eigentlich durchaus für sein hartes Spiel in der Liga, in der DEL bekannt ist. Freitag ähm, übrigens mit Storbing zu Gast im Dom. Und auf der anderen Seite Bernd Schwickel, der ähm, eher ein Freund des äh, filigranen ästhetischen Eishockeysports ist. Und ähm, ja, ich fand diesen, diesen Zusammenhang von Bernd eigentlich sehr, wie gesagt, sehr, sehr unglücklich konstruiert. Ähm Nichtsdestotrotz, der Tweet von Iserlohn war scheiße. Punkt.
0: Ja, genau. So kann man das eigentlich auch genau abhaken. Genau. Was, was haben wir denn jetzt vor der Brust am Wochenende? Äh, jetzt, haben wir, jetzt haben wir ja so äh, reichhaltig, will ich fast sagen, zurückgeschaut jetzt haben wir schon Straubing Straubing erwähnt. Daniel, deine, deine Erwartungen für das Straubing-Spiel, was, was erhoffst du dir von der Mannschaft, was erhoffst du dir vielleicht an Erfolg von der Mannschaft am Freitag zu Hause?
2: Sieg, ganz klar siech. <lacht> nee, äh, ja gut, äh, am Ende geht es jetzt ja auch darum, diesen Derby-Sieg auch zu veredeln, ne? denn man muss ja auch jetzt mal rein sportlich ich möchte dann jetzt mal los, du bist von dieser Derby-Emotion betrachten, verlierst du am Freitag wieder, war der Derby-Sieg wenig wert. Ne? Rein sportlich-tabellarisch. und Von daher ähm, wäre es schon wichtig, jetzt nach den zuletzt auch eher Niederlagen als Siegen, in den Spielen, die wir eben durchgegangen sind, äh, jetzt auch nochmal einen Sieg nachzulegen. Meinetwegen auch ein OT-Sieg. Könnte ich auch tatsächlich gut mitleben nach der Leistung am Freitag, äh, gestern. Ähm, aber klar ist meine Erwartung, dass die Mannschaft an die Leistung aus Köln anknüpft. Vielleicht kehrt ja auch der eine oder andere, der jetzt nur krank angeschlagen war, wie, wie ein äh, Zitterbart oder ähm, war es hier noch, jetzt komme ich gerade selber wieder nicht drauf, D'Amigo ist ja noch in der, in der Frage, ob der vielleicht Freitag wieder spielt, dann kommt er also auch zwei frische Kräfte zurück, plus Trinkberger vielleicht wieder. Ähm, ja, also klar rechne ich beim Spiel gegen Straubing mit der Möglichkeit eines Sieges, aber es kann auch, je nachdem wie Straubing drauf ist und die sind im Moment gefühlt sehr launisch drauf in ihren Leistungen, sehr schwankend, äh, können die dich aus der Halle schießen oder du schießt die aus der Halle, ich glaube da ist alles drin. Also mein Tipp ist, äh, ein 4-3 nach Verlängerung meine Hoffnung ist ein 5-2 nach regulärer Spielzeit und mein Worst Case ist ein 2-5 nach regulärer Spielzeit.
1: Okay,
0: alles gesagt. Hauptsache
1: 7-Tore, also. Ähm, ja, ich würde mich dem Daniel da eigentlich anschließen. Straubing ähm, ist, wie wir, eine absolute Wundertüte. An ähm, einem guten Tag können sie meiner Meinung nach absolut jeden in der Liga schlagen. Ich weiß jetzt nicht, wie das gerade im Moment bei denen mit Verletzten aussieht. Ähm, an einem schlechten Tag verlieren sie aber auch dann gegen Hefeld oder Nürnberg ähm, ist, ist alles drin, ähm, ich würde mich jetzt nicht unbedingt so auf eindeutige Ergebnisse festlegen wollen wie Daniel ähm, ich hoffe einfach mal darauf, dass äh, die Mehrheit der Punkte in Düsseldorf bleiben ob es nun zwei oder drei sind mh, natürlich drei besser als zwei, zwei besser als gar keiner oder nur einer, von daher Hauptsache mehr Punkte als der für uns am Ende
0: ja, ich, ich hoffe tatsächlich, also mir ist das Ergebnis gar nicht so wichtig, ich hoffe einfach ähm, auf ein gutes Spiel von der DEG, weil äh, ich finde tatsächlich gute Leistungen oder oder auch gute kämpferische Leistungen sind wichtiger als äh, Punkte für so eine Mannschaft, weil wenn du wenn du jetzt eine Einstellung schaffst und wirklich eine mentale und eine Teambasis schaffst, dann kommen die Punkte hinterher von alleine und die müssen nicht alle jetzt am Saisonanfang kommen. Es hilft und es ist gut, wenn sie das tun. Ähm, wichtiger und damit äh, würde ich jetzt den Ausblick tatsächlich auch schon beenden wollen, äh, ist das Spiel am Sonntag, denn da spielen wir in Nürnberg äh, 16.30 passend zu Kaffee und Kuchen und Nürnberg äh, ja, tut das, was wir erwartet haben, nämlich relativ wenig dieses Jahr. Ähm, stehen auf dem 14. Platz, sind also massiv abstiegsbedroht ähm, und haben tatsächlich, so wie wir das auch schon äh, bei uns in der, sagen wir mal, Trainerentlassungs-Shortlist hatten, äh, Frank Fischöder gefeuert und ja stehen eigentlich gar nicht so gut da jetzt mit äh, ähm, mehreren äh, Niederlagen in jüngster Vergangenheit und in der ganzen Saison, ein Punkt pro Spiel. Ähm, Pflichtsieg, Milan?
1: Pflichtsieg? Ja, theoretisch schon. Aber ist halt auswärts und ist halt Nürnberg und ich weiß gar nicht, ist lange her, dass wir da gut ausgesehen haben. Ähm, aber sollte theoretisch ein Pflichtsieg sein, ich fürchte aber eher, dass wir wieder den Aufbaugegner spielen. In äh, Nürnberg, nichtsdestotrotz bin ich am Sonntagabend, so ab 18 Uhr, 18.15 Uhr zu diesem Spiel und zur Lage der DEG immer wieder bei Sportradio Deutschlands zu Gast.
0: Ja, dann äh, mach
1: uns keine Schande. Mach ich nicht, vielen Dank. Ja, ähm, ansonsten... Nur,
2: nur dazu noch kurz, wenn ich da auch noch kurz zu Nürnberg was sagen darf... Ähm... Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, Nürnberg ist gerade extrem gefährlich für uns, auch spielplantechnisch. Die haben jetzt nicht zuletzt gerade erst gestern in Wolfsburg gewonnen, mit Sicherheit etwas überraschend. Zwar erst nach Shootout, aber immerhin muss man erstmal mal schaffen. Wolfsburg ist ja noch nicht gerade schlecht drauf dieses Jahr. Ähm, haben das sogar gewonnen mit 38 zu 44 Schüssen für sich. Ähm, also haben auch hier Wolfsburg quasi äh, bei den Schüssen rausgenommen und besiegt im Auswärtsspiel, haben da echt eine sehr, sehr gute, stabile Leistung gezeigt. Und was sie vielleicht ein bisschen den Vorteil bringt, Spielplantechnisch, die haben Freitag kein Spiel. Und nach der harten Woche der DEG mit schmalem Kader, diesem aufreibenden Derby mit einer extremen Kraftleistung, dann morgen am Freitag gegen Straubing, was mit Sicherheit nicht weniger Kraft kosten wird, weil Straubing auch eine Mannschaft ist, die viel läuft und viel abverlangt von einem. Dann die Fahrt nach Nürnberg und dann trittst du da Sonntag 16.30 keine 48 Stunden wieder nach dem Straubenspiel in Nürnberg an. Das wird ein Spiel der Kraft werden. Und von Pflicht sieg bin ich Lichtjahre weg, bei jedem Spiel in der DEL davon ab. Selbst mittlerweile bei Krefeld kann man das nicht mehr sagen. Und äh, ich hoffe einfach, dass wir da irgendwie schaffen, Punkte mitzunehmen, rechnen aber tatsächlich am Sonntag auswärts in Nürnberg mit dem Selbstbewusstsein von denen aus dem Wolf Wolfsburg, sieht tatsächlich auch durchaus mit einer Niederlage, wenn ich das ganz realistisch betrachte. Ja. Aber das wollte ich noch kurz loswerden.
1: Apropos Nürnberg, da fällt mir noch glatt noch was ein. Da war doch jetzt die Tage so ein Facebook- oder Instagram-Post der DEG in Richtung Nürnberg, in Richtung Patrick Reimer, mit der Bitte, er möge sich doch ein bisschen zurückhalten, was äh, das Sammeln von Scorer-Punkten im Rest der Saison angeht, damit ähm, er Daniel Kölzer als ewiger Topscorer
0: nicht überholt.
1: Lustig oder daneben? Was meint ihr?
0: Ähm, ja, es Pff, also daneben finde ich es nicht ein bisschen unnötig. Ähm weil ich meine, Patrick Reimer ist, ähm, ist tatsächlich für mich auch in Verbindung mit der DEG immer noch ein fester Name, ist bei uns vom Nachwuchsspieler zum Nationalspieler gereift. Äh, letzter Torschütze, DEG-Torschütze an der Bremenstraße mit dem Tor zum 5 zu 3 gegen die Kölner Haie im fünften Halbfinalspiel in der Saison 2005-2006 ähm, also der Mann hat eine dicke, fette DEG-Vergangenheit, äh, hat, hat sich, glaube ich, auch immer hier wohlgefühlt und ähm, kann nicht mitleben. leben. Deswegen, ich, ja, mein Gott, wenn, wenn man halt dringend Bock hat, was auf Facebook rauszuhauen, warum nicht? Dann ist das ein guter Anlass. Aber ansonsten äh, würde ich, würd ich, würd ich dem jetzt nicht zu viel Bedeutung zu messen. Gleichwohl, Patrick Reimer ist äh, für mich einer der talentiertesten Spieler, der... In der Liga gespielt hat, jetzt seit Bestehen eigentlich der Liga, hätte glaube ich auch mit ein bisschen Glück und wenn die, wenn die Sterne ein bisschen günstiger gestanden hätten, hätte der glaube ich auch das Potenzial für die NHL gehabt, weil er einfach ein sehr solider Skater ist. Hat jetzt nicht den absoluten, hat jetzt natürlich nicht so eine Beschleunigung wie ein Mike York, hat aber ein sehr gutes Auge, eine solide Technik, einen guten Schuss vor allen Dingen. Ähm, und wenn, wenn die Karriere vielleicht ein bisschen anders gelaufen wäre, äh, hätte es auch vielleicht für die NHL gereicht, deswegen. Äh, könnte, könnte schlimmer sein, Daniel, wie siehst du das?
2: Ja, ach, um Gottes Willen, ich habe also ich habe eher darüber geschmunzelt, mein Gott, das kann man ja nicht ernst nehmen und ich hoffe, das hat auch keiner so richtig ernst genommen. Reimer hat ja auch gestern direkt mit dem Tor das ist geantwortet und äh, ja, alles gut, also über so was mache ich mir gar keine Gedanken, ob das schlimm oder nicht schlimm ist, solange es nicht irgendwie unter eine Gürtellinie geht, so wie der isalon tweet äh, winke ich sowas einfach durch. Also wenn ich mir jetzt über anfange, über jedes auseinander zu klamüsern oder aufzuregen oder zu gucken, ist das alles so richtig, dann habe ich den Tag über nichts anderes mehr zu tun. Und deswegen äh, nee habe ich gelesen, zur Kenntnis genommen, kurz auch tatsächlich ein bisschen drüber geschmunzelt und dann war das Thema für mich durch. Also keine weitere Bedeutung. Ja,
1: ja ich, ich, mir ging es genauso wie dir. Daniel. Ich habe da auch, ich habe es gelesen, habe drüber geschmunzelt und abgehakt und ich war drüber nachgelacht. Habe es dann später beim, beim Durchscrollen bei Facebook nochmal gesehen. Und ähm, da gab es halt relativ viele Diskussionen drum, hatte ich so das Gefühl. Und deswegen wollte, ich's hier, wollte ich hier mal eure Meinung dazu abfragen. Ich persönlich glaube auch, dass man das nur gemacht hat, eben weil Patrick Reimer eine lange DEG-Vergangenheit hat und er das dann auch inhaltlich einzuordnen weiß und weiß, von wem es kommt und was, wie es gemeint ist. Und ähm,
0: ja, das, apropos, apropos, äh, Frieda Feldmann, 20 Jahre DEG. Ja, da wollte ich gleich Wo noch drauf kommen. sind, vorher das Wo, kommt und wie es einzuordnen ist.
1: Genau, kommt von Frieda Feldmann, 20 Jahre, ähm, Sprecher der DEG, ähm, mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann irgendwie mal Frieda zu uns einzuladen, dass wir mit ihm über seine Zeit in dieser Jolle sprechen können. Aber ich wollte noch was ganz anderes hinaus. Ich wollte nämlich hinaus, ähm, Patrick Reimer, ehemaliger DEG-Spieler, und mir ist in dieser Saison aufgefallen, die DEG geht meiner Meinung nach sehr, sehr charmant mit ehemaligen Spielern, um die zum ersten Mal zurückkommen in den Dom. Ähm, das ist mir bei Patrick Reimer, bei dem war es nicht das erste Mal, aber auch bei ähm, Charlie Janke aufgefallen und ganz besonders bei Corbinian Holzer. Die werden vor Spielbeginn ähm, nochmal persönlich gehöst und ähm, im Spiel, na, also nach dem Spiel äh, gegen der adler Mannheim im, im Interview war Corbinian Holzer davon auch sichtlich berührt und hat es auch gesagt und ähm, ich glaube, das ist schon was, was Düsseldorf dann auch so ein Stück weit auszeichnet, ähm, dass man verdiente Spieler, verdiente ehemalige Spieler oder generell ehemalige Spieler, die nicht unbedingt im Bösen gegangen sind, dass man die nicht vergisst, sondern extra so willkommen heißt und das, das ähm, ist auch ein Ausdruck von Wertschätzung den Spielern gegenüber, glaube ich.
2: Definitiv. Ja, ich doch. Auch... Achso, mach du, André, alles gut.
0: Nee, mach, mach du, bitte, Daniel, bitte.
2: Okay, nee, ich, ich wollte auch sagen, ich finde es definitiv äh, großartig, war auch total überrascht, weil erst dachte ich, das hätten sie jetzt bei einem gemacht, dann haben wir auch festgestellt, wie du ja auch, äh, haben sie jetzt irgendwie bei, bei bereits jetzt drei Spielern gemacht, also scheint sich das jetzt ja gerade zu etablieren. Ich habe gerade so ein bisschen dabei gezuckt, als du anfingst zu sagen, bei verdienten Spielern, weil ich mich da gefragt habe, wer will das bewerten und anhand welcher Parameter wenn, finde ich, musst du es auch relativ pauschal bei allen machen, außer du bist wirklich im extremen Streit auseinandergegangen und sagst so aus Prinzip da nicht, das würde keinen Sinn ergeben, das wäre geheuchelt, aber ansonsten finde ich das großartig, ich finde das total sympathisch und wie du schon sagst, finde ich, macht mir Freude, das zu sehen, dass meine Mannschaft, von der ich Anhänger bin, sowas macht und sich damit so ein bisschen abhebt, auch durchaus von anderen Teams, wo ich das so jetzt noch nicht erlebt habe. André.
0: Ja, ich, ich bin da ganz bei dir auch dieses, also es gab ja eine Zeit lang wirklich dieses pauschale Auspfeifen, wenn einer irgendwo anders hingegangen ist und äh, ich fand das tatsächlich bei, bei Matthias Niederberger auch ganz, äh, ich weiß gar nicht, habe ich das falsch im Kopf oder hat er noch mit Berlin, hat er mit Berlin schon im Dom gespielt, bin mir gerade nicht ja. sicher. Äh, und, und ich glaube, der wurde auch nicht unbedingt mit Pfiffen begrüßt, also nicht, nicht hörbar, weil... Ähm, oder also weil, weiß ich nicht, abgesehen davon. Also ich bin da ganz bei dir, das teilt absolut meine Werte, wenn man nicht im Bösen geht, wenn man da keine Brücken verbrennt oder verbrannte Erde hinterlässt. Warum, warum nicht nochmal nicht grüßen? Das, das zeigt einfach eine gewisse Klasse, eine gewisse Reife und ich, ich, ich freue mich, dass die DEG solche, solche Werte damit dann, dann zeigt.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, gut, ähm, womit machen wir weiter? Machen wir erst mit ein äh, bisschen Community Management weiter oder blicken wir auf äh, die DL an sich?
2: Also ich würde das vielleicht gerne überbrücken an dieses Thema, weil ich habe ja euch gesagt im Vorlauf, ich habe ein bisschen was recherchiert, was ich ganz interessant und auch durchaus spannend fand. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung in Richtung DEL, weil das auch durchaus andere Spieler in den DEL betrifft. Ich habe mir nämlich mal, ich hatte irgendwann mal ein bisschen Zeit und Langeweile und ihr wisst ja, ich treibe mich gerne auf Elite-Prospects umher und habe mir mal die Vita von Brendan O'Donnell angeschaut. Und mal geguckt, wo war der in der Vergangenheit so? Also davon ab, ich bin ein Riesenfan von Brandon O'Donnell und wünsche mir nichts mehr, als dass äh, Nicky Mond bald verkündet, dass er für drei Jahre verlängert hat und äh, sowieso schon sein Haus in Düsseldorf gekauft hat, die Familie hier wohnen bleiben wird und der Düsseldorfer wird. Ähm, aber ähm, der interessiert mich halt mal besonders und da ist mir aufgefallen, dass er in der Saison 2016-17 in der ECHL bei den Florida Everblades gespielt hat. War dort zu dem Zeitpunkt auf Platz 2 der Scorerliste des Teams mit 80 Punkten in 61 Spielen, das aber nur am Rande. Zusammengespielt hat er da mit keinem Geringeren als Stephen McAuley, der in der Saison 19 Punkte in 23 Spielen gemacht hat. Und auch unter anderem Mitchell Hurd, der jetzt bei BTK mittlerweile spielt. Also da sind schon mal erste Kontakte auch sogar zu Teamkameraden äh, gewesen. Und dann habe ich natürlich, weil ich da auf einmal auf was gestoßen bin, weiter recherchiert, weil ich das schon mal ganz spannend fand, dass da zwei jetzige DG-Spieler schon mal zusammen in der esa -HL gespielt haben. Er hat dann ja in 2017, 2018 bei Kunde und Retz da gespielt und ist dort getroffen, jetzt erzähle ich tatsächlich mehrere Spieler mal auf, weil ich es auch super spannend finde, Brandon Yip. Brandon Defazio jetzt bei Ingolstadt. Lukas Lessio jetzt bei Krefeld. Jesse Blecker war auch mal in Nürnberg. Dann Arthur Skulder, jetzt in Krefeld. Mit Jonas Javin jetzt bei der DEG. Ähm, mit Andreas Thurusson von den Hain. Ähm, ja, und halt, das sind halt die genannten, die man jetzt so kennt. Mit denen hat er bei Kuhl und Retzler zusammengespielt in der Saison äh, 17, 18. Und jetzt kommt noch ein kleines Highlight wahrscheinlich aus seiner Karriere. Im Jahr 1920 hat er ja beim... Jager-Club Rittery-Klatno gespielt und war da eben auch mit Jager zugange und hat mit Jarom Jager zusammengespielt, der in dem Jahr 29 Punkte in 38 Spielen gemacht hat, O'Donnell mit 30 in 51. Also da habe ich doch viele interessante Dinge entdeckt, die mir so gar nicht bewusst waren, dass da auch schon so viel Kontakt aus der Vergangenheit mit jetzigen DEG-Spielern besteht und für mich ist das auch durchaus vielleicht das habe ich jetzt mich öfter, wenn ich mal so ein bisschen recherchiert und geguckt habe, festgestellt, dass das durchaus öfter mal bei unseren Importzugängen vor allem der Fall ist. Und ich kann mir vorstellen, das behaupte ich jetzt einfach mal als These, vielleicht können wir das ja auch mit ihm mal gemeinsam besprechen, dass Nicky Mond auf sowas durchaus achtet, ob sich Spieler schon aus der Vergangenheit heraus kennen. Und äh, dass das auch für das Teambuilding eine gute Geschichte ist. Ähm, weil jetzt, wenn ich denke, der hat mit McOrley, mit Jerwin schon mal zusammengespielt. Ähm, ja, vielleicht war das auch einer der Gründe, warum er dann auch noch so nachverpflichtet wurde. weiß nicht, wie ihr das bewertet, wie ihr da die Infos jetzt auch so empfindet, wenn ihr das jetzt so hört. Ich fand es spannend, das mal so zu betrachten und auch mal so zu sehen und äh, ja, herauszufinden.
0: <lacht> Ist ähm, natürlich alles andere als ein blödes Herangehen, weil... Ähm also, wenn dir, wenn dir was hilft, um dich in einem Team zurechtzufinden, wenn es jetzt nicht so ganz krasse Gruppen sind, irgendwie halben Kader von einem anderen Verein übernommen, dann, äh, klar, du hast, einen, du hast einen Fixpunkt und es ist eine, wenn du irgendwo hinkommst, wenn du irgendwo ganz neu bist, musst du dich in einem Team natürlich erstmal einfinden, musst gucken, wo bist, wer bist du? Also, idealerweise weißt du das, wenn du morgens aufstehst, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, wo, wo stehst du in dem Kader, welche Rolle ist deine? Und wenn du, wenn du einfach so ein, so ein, äh, so, ein, so eine Verknüpfung hast, so, ein, so einen Fixpunkt hast, an dem du dich orientieren kannst, mit dem du sprechen kannst, mit dem du dich vielleicht auch ein bisschen austauschen kannst, und ein bisschen weiß, wie derjenige tickt, das macht das Leben deutlich einfacher. Und ähm, es ist, also ich würde es fast als Wohlfühlmanagement betiteln. Ähm, wenn du dafür sorgst, dass sich die Spieler wohlfühlen, bringen sie eher Leistung und bleiben eher in Düsseldorf, vielleicht auch, wenn sie ein besseres Angebot aus einer anderen Stadt haben. Ähm, Deswegen aber ja, Daniel, ganz, ganz, äh, ganz interessante These, die du da hast. Und äh, tatsächlich, mir ist das auch hier und da schon mal aufgefallen bei der DEG, dass du immer irgendwie eine Verknüpfung hast, immer einer, der mal mit mit irgendwem irgendwo irgendwie gespielt hat, wo es eine Verknüpfung geben könnte. Und äh, ja, Respekt, dass du das dass du das jetzt mal so mit, äh, wirklich mit Namen belegen konntest. Ähm, Finde ich, find ich schon stark, Daniel. Äh, ich weiß nicht, Milan, du, du hast ja, glaube ich, auch nicht viel, um den Daniel zu widersprechen jetzt gerade, oder?
1: Nee, ich hätte nur eine Bitte, Daniel. Ähm, kannst du bitte für die nächste Folge, die wir zu dritt persönlich aufnehmen, bei dir im Keller so eine Pinwand wie in alten Krimiserien machen, mit Fotos und roten Fäden <lacht> gespannt, damit wir mal wirklich aufdröseln können, wer wann wo mit wem warum schon mal zusammen äh, gespielt hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich werde so eine Wand äh, natürlich erstellen für dich, Milan. Für dich mache ich fast alles. Ähm, nein, äh, werde ich natürlich nicht tun, aber ich werde weiter, wenn ich mal Langeweile habe, auf elite Prospects mich rumtreiben, wenn ich nicht gerade neue Spieler für die DEG suche, was ich natürlich nicht muss, aber immer freiwillig mache. Also, Niki, du kannst mich jederzeit gerne anrufen. Ähm, aber, ähm, nee, ich, ich hatte einfach Spaß dran, sowas mal herauszufinden und wenn ich nochmal interessante Dinge herausfinden sollte, werde ich die natürlich mit euch allen teilen.
1: Gut, ja, spannende Einblicke, spannende Einblicke, ähm gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal so ein bisschen Community-Management, bevor wir das am Ende wieder vergessen, wir, wie vor zwei Wochen schon. Vor zwei Wochen hatten wir euch nämlich, also nicht jetzt euch, Daniel und André, sondern euch, unsere äh, Zuhörer, auf Instagram gefragt zu eurer Meinung, beziehungsweise haben euch gefragt... Wir haben euch gefragt, ob ihr schon im Dom wart in dieser Saison und wenn ja, ähm, was denn eure Meinungen und Erfahrungen so sind. Und, ähm, ähm, ja, DEG Detto hat zum Beispiel geschrieben, das Team, das Team hängt sich allein, top, die Stimmung ist okay, Catering ist immer noch unfassbar schlecht. Und das ist was, das, das zieht sich durch ziemlich alle, die was zum Thema Catering geschrieben haben, schlecht Catering, ähm, Catering furchtbar lächerliche Wartezeiten, ähm, Catering schlecht vor allem Bedienungszeit, viel zu lange Schlangen. Das ist so ein roter Faden, der sich überall durchzieht. Anhe ähm, Daniel, wie sind denn da eure Erfahrungen? Daniel, du hast da schon mal was erzählt mit kein Bier oder so.
2: <lacht> ja gut, ich hatte, ich hatte es ja eigentlich in der letzten Folge schon alles gesagt, deswegen will ich heute eigentlich gar nicht wieder ausholen, äh, hat sich jetzt zuletzt auch nicht wirklich was gebessert, außer dass halt weniger Zuschauer waren gegen Bremerhaven, deswegen waren die Schlangen da etwas kürzer, ich war an dem Tag äh, glücklicherweise kurz im, kurzzeitig noch im DEG-Treff, und da habe ich davon jetzt nicht so viel mitbekommen, da war alles in Ordnung, Essen gut, Getränke gut, äh, schnelle kurze Anstehzeiten, aber das ist ja auch da was anderes, äh, von daher würde ich lieber jetzt an andere weitergehen, weil die Meinung haben wir ja noch nicht gehört.
0: Also ich verweise da gerne auf die, ähm, auf eine Facebook, auf einen Facebook-Post vom Fanprojekt. die haben gesagt, Cater hat das Personal durchgewechselt, wir haben im Moment in der Gastrobranche ein massives, ja, Nachwuchsproblem ist nicht der richtige Begriff, aber Stellen und, äh, und, und Vakanzen, ja okay, ich, also einfach Stellen nachzubesetzen oder überhaupt zu besetzen, und deswegen wurde sich tatsächlich so ein bisschen äh, Zeitjahr erbeten. Und äh, also so Lerneffekte sind da zum Beispiel, dass jetzt ähm, äh, hinter der Geraden einfach mal immer zwei Fässer an einem Getränkestand äh, bezapft werden. Ähm, war ein relativ schneller Lerneffekt. Und ansonsten, ja, es, ist, es dauert noch alles sehr lang. Wenn man es weiß, kann man sich darauf einstellen. Aber für Leute, die da einmal hingehen, ist das natürlich so ein Abfuck-Effekt, weil dann gehst du mal zum Eishockey und dann verpasst du ein halbes Drittel, weil du auf, deine, auf irgendein aller Welt Stadiongericht wartest. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ich verstehe den Unmut, aber fände es vielleicht auch ganz gut, wenn da vom Fanprojekt oder vom PSC-Bankdom mal eine kleine Stellungnahme zukommt, was die Lessons Learned sind was die und was die Maßnahmen in den nächsten Wochen sind, um die um den Stadionbesuch noch weiter zu verbessern. Das äh, Milan wäre so, das, was ich mir jetzt wünschen würde und das, was ich aber auch unseren Fans mitgeben würde, einfach noch Ruhe zu bewahren und da auch mal als Vorbild zu gelten. Äh, wenn, wenn, wenn jemand ja so ein bisschen die Nerven verliert, denjenigen so ein bisschen runterzuholen und zu sagen, hey, junge Leute machen es gerade zum ersten Mal, plus, minus, mehr oder weniger, ähm, mal ein bisschen beruhigen und äh, wird schon alles werden. Jo, das sehe ich ganz
1: genauso positiv erwähnt wird. Vor allem, dass wir endlich wieder zurück dürfen in die Halle und bei den Spielern, Zuschauer und Fans dabei sein dürfen. Das, denke ich, ist allgemeiner Konsens. Ähm, nicht in die Stadien dürfen im Moment äh, die Spieler und Betreuer des EHC München. Denn dort ist die Pest ausgebrochen, beziehungsweise dort herfiert äh, das Coronavirus leider sehr Ausführlich und es zeigt vor allem eines, dass in Zeiten einer Pandemie ähm, möglicherweise Europapokalspiele nicht so die beste Idee sind, vor allem dann nicht, wenn nicht der ganze Kader vollständig geimpft ist. Oder, Daniel? Ja gut, dafür müsste man jetzt eindeutig belegen können, lag es jetzt wirklich an dem
2: Europapokalspiel, wurde sich da vorher angesteckt und dann hat man halt das an Zug übertragen, hat Zug das an München übertragen, das habe ich jetzt bisher noch zumindest noch nirgendwo lesen können und ich denke, das wird man wahrscheinlich auch nie aufklären können, davon mal ab. Aber ja, zeigt einfach, dass trotz Impfung doch einiges immer noch passieren kann und man damit nicht zu fahrlässig umgehen sollte, wenngleich natürlich die Normalität durch die Impfung wiederhergestellt werden könnte, denn man sieht jetzt ja auch in München, man liest zumindest nicht über irgendwelche schweren Verläufe und dafür ist ja die Impfung am Ende des Tages dann auch im Hauptsache da. Das ist schon mal die gute Nachricht. Das freut mich auch an der Stelle erstmal gute Besserungen an alle Betroffenen in München. Mit Sicherheit eine heftige Sache, dass so viele auf einmal sind. Das ist ja echt krass. Also mal einer, oder zwei ist ja schon verstanden geworden. aber dass so eine ganze Mannschaft oder mit Betreuern und wem auch immer, der da alles betroffen ist. Das ist jetzt echt eine neue Dimension und äh, ich glaube, man muss da tatsächlich, da bin ich dann wiederum bei dir, überlegen, gerade in so Sportarten wie jetzt vielleicht auch Eishockey, wo du in der Kabine sitzt, äh, nebenan zu den anderen, das ist wieder so ein Hallensport. Ich will jetzt gar nicht die Diskussion wieder neu aufmachen, aber ob im Hallensport internationale Spiele angemessen sind, aktuell, das sei mal dahingestellt. Da würde ich wirklich gerne bei internationalen Spielen zwischen Freiluft und Hallensport unterscheiden. Da könnte ich auch gut mit leben, wenn man jetzt die Champions Hockey League dieses Jahr unter den Gesichtspunkten hätte ausgesetzt. Das habe ich aber auch schon gesagt, bevor jetzt dieser Corona -Fall war, es dieser Corona-Fall war. Alles nichts damit zu tun, das hat jetzt meine Meinung nicht verändert. Ja, ich hoffe einfach, dass es gut geht, dass keiner so Folgen hat, wie ich glaube, Janik Möser oder wer es war, der unter der Corona-Erkrankung ja längere Zeit dann schwer zu kämpfen hatte oder immer noch vielleicht kämpft. Da bin ich jetzt gar nicht so informiert. Ich hoffe, ich sage jetzt auch nichts Falsches. Aber ja, Heftig, einfach krass und holt einmal kurz wieder so ein bisschen in die Realität, während man im Stadion ohne Maske äh, singend, schreiend, tanzend äh, zu den Spielen ist und ohne Abstand. Ähm, macht das wieder deutlich, es kann doch schnell gehen.
1: Ja, also ich habe heute einen Artikel in der Süddeutschen gelesen, inzwischen sind es 22 Spieler und vier Betreuer äh, von München, die äh, positiv getestet wurden und dort stand auch drin, dass der Münchner Kader nicht vollständig geimpft ist, dass es wohl einzelne Spieler gibt. Ähm, ich habe irgendwo was gelesen von zwei Spielern, die nicht geimpft sind. Und da war auch die Aussage eines Epidemiologen aus München, der sagt, dass es äh, möglich ist, dass einer der Spieler, ob geimpft oder ungeimpft, hat er jetzt nicht weiter ausgeführt, einer oder zwei der Spieler ähm, innerhalb der Mannschaft äh, sogenannte Superspreader waren, die also eine sehr hohe Viruslast hatten und dementsprechend die anderen bei Zusammenkünften in geschlossenen Räumen, sei es in der Kabine, im Bus oder sonst irgendwie angesteckt haben könnten. Und ähm, ich, wir haben ja die Champions League angesprochen, denn München hat letzte Woche noch in Zug gespielt und auch der EVM Zug musste jetzt sein Spiel beim HC Davos absagen, weil auch dort Spieler positiv getestet wurden, obwohl beim, beim EVZ nach eigener Aussage die Mannschaft zu 100% durchgeimpft ist. Ähm, ja, ist natürlich eine recht harte äh, Geschichte und ähm, das werden jetzt ganz brutal harte Wochen für den EHC München, äh, was, die, was die Spiele angeht und den, den Spielplan, weil äh, die spielen noch Champions Hockey League. Die ähm, äh, ja spielen DL. Da müssen jetzt noch die, die abgesagten Spiele nachgeholt werden. Also es äh, Puh, das wird ein hartes Stück Arbeit, glaube ich, für, für München in den nächsten Wochen, das noch wieder einzufangen, oder André? Aber Dann
2: Darf wenn ich du einfach mal möchtest, kurz ja, aber du Mann. Ja,
1: genau, ich wollte gerade einmal
2: abern, äh, weil das Müssen stimmt ja so nicht. Also die Spiele müssen ja nicht nachgeholt werden, Wenn dafür führen wir ja auch in dieser Saison eine Punktequotient-Tabelle. Es ist auf Einigung der Mannschaften, aber wenn die sich nicht einigen würden darauf und würden beide sagen, nee, wir wollen das Spiel nicht nachholen, ich glaube, das wäre sogar dieses Jahr machbar durch die Punktequotient-Regel, oder? Also wäre,
0: wäre darstellbar. Aber ganz ehrlich, also da würde ich mich ja fast ein bisschen aufregen, jetzt äh, gegen, gegen wen hätte man haben jetzt gespielt? Nürnberg? Bietigheim, ne? Ja. ja. Hm. Äh, München, meine ich. Ja. Und ähm, also, wäre ich Bietigheim, würde ich sagen, ah, diese Saison ist schlecht mit Nachholspielen. Äh, die sind ja auch nicht blöd. Ähm, die werden sich, also. Anders gesagt, wenn sie clever sind, werden sie versuchen, das Spiel zu verhindern. Ähm, weil Spiel gegen Mannheim, wenn du Bietigheim bist und gerade äh, dir zehn Dinger in, äh, äh, gegen Bremerhaven abgeholt hast zu Hause, dann ist vielleicht nicht München, die dann äh, zwar aus der Corona-Pause kommen, aber dann erholt sind, ist nicht das Team, das du gegen dich auf dem Eis sehen möchtest. Ähm, so, nichtsdestotrotz, wenn, wenn München dann tatsächlich, äh, wenn München dann jetzt einen engen Spielplan hat und deswegen Spiele verliert, ähm, ich bin da jetzt mal ganz klar parteiisch und, und lege auch dieses Jeder-muss-selber-wissen äh, mal kurz beiseite. Ja, Freunde, ihr Ungeimpften, die sich im Profisport rumtreiben, überlegt mal, was ihr damit nicht nur eurer Familie antut und euren Kindern vielleicht antut. Übrigens, äh, Long-Covid gibt es auch bei Kindern, nur mal so, kleiner Hinweis. Ähm, ja, müsst ihr, müsst ihr wissen, ob ihr da Bock drauf habt, also selber schuld. Äh, und da muss ich sagen, okay, dann, äh, dann, wird jetzt, dann, dann, dann wird jetzt einfach mal mit wegen zwei Leuten das ganze Team bestraft, dann, dann ist es halt so und dann ist das auch okay, so. das ist ein schöner, schöner Warnschuss, für alle, die alle Impfmuffel, Impfverweigerer, ähm, kann ich Daniel sehr gut mitleben.
2: Ja, ich auch.
1: Ich lese euch jetzt mal einfach den Spielplan der Münchner vor nach der Deutschland-Cup-Pause, die Mitte November ist. 16.11. in Freiburg in der CHL, 19.11. in Nürnberg, 21.11. gegen Augsburg, 23.11. in Ingolstadt. 24.11. zu Hause gegen Friburg. 26.11. gegen Krefeld, 28.11. in Mannheim, 2.12. gegen Mannheim, 3.12. gegen Schwenningen, 5.12. in Straubing. Noch nicht terminiert sind die Nachholspiele gegen Nürnberg und in Bietigheim.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ähm, wenn Mannheim jetzt Nachholspiele hat, Lass die die doch während der deutschland pause machen, dann darf man einem keine Spieler äh, abstellen. München, zum Schaden du? der Nationalmannschaft. Danke, ja, ich sag die ganze Zeit, ja, ihr wisst, was ich meine. Äh, dann, dann darf München keine Spieler abstellen. Muss die Spiele zuerst nachholen, weil das eigenes Verschulden ist. Wenn du Leute im Kader spielen lässt, an denen sich alle anstecken, ja, gut, dann äh, fuck it. Dann darfst du halt auch mal ganz gepflegten Schaden davon haben und äh, fände ich einen schönen impliziten Druck, da sich, sich impfen zu lassen. Äh, übrigens, wo ich gerade gehört habe, München spielt gegen Fribourg. Äh, Fribourg-Gotteron im Moment 16 Spiele, 38 Punkte, 12 Siege, 2 OT-Niederlagen, 2 glatte Niederlagen, Tordifferenz 52 zu 33, die sind das Maß aller dinge in der schweiz äh, haben fünf punkte vorsprung vom ehc biel zehn punkte vorsprung vor davos ähm, wenn Fribourg friburg dinge macht mit münchen dann ist es egal ob der trainer don jackson don cherry äh, don johnson heißt dann kriegst du so auf den sack in der schweiz das gucke ich mir fast an, glaube ich. Ich bin ja, ich bin jetzt nicht der größte Freund irgendwie von den Champions Hockey League Spielen. Es ist anders, wenn der eigene Verein am Start ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass München da mal, aber sowas von die Grenzli aufgezeigt bekommt. Aber äh, das den, den Gedanken äh, gerade mal nur am Rande. Aber gut, wir werden, wir werden ja sehen, was was Liga und Vereine draus machen. Äh, weiß einer von euch, wer da das letzte Wort hat, Liga oder Verein?
2: Keine Ahnung. Ich denke am wird schon die Liga, da ihr wollt hier mitreden und das alles genehmigen müssen, was die so besprechen. Weil die Liga sind ja die anderen Vereine und das muss ja mehrheitsfähig sein, sage ich mal. Wie du schon sagtest, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn jetzt da ausrechnet so ein Wittigheim-Spiel dann ausfallen würde, dass schon andere Mannschaften, die im Abstiegskampf sind, stell dir mal wirklich vor: Worst Case, am Ende geht es im Punkteprozent um 0,02 zugunsten von Bietigheim, die das Spiel gegen München nicht gespielt haben.
0: Ja, und dann, also da kann ich auch nachvollziehen, wenn dann Verein sagt, alles klar, wir gucken mal vom, äh, vom Sportgerichtshof, vom Kass, wie wie viel Bestand da dieser Punktequotient noch hat äh, oder nicht. Wobei ich könnte mir ja vorstellen, äh, Pacta da sonst, wenn alle dem zugestimmt haben, dann... Äh, dann kannst du dich, kannst dich auf die Hände stellen und mit den Füßen klatschen überm, äh, in der Luft, dann machst du gar nichts mehr, dann gehst du runter.
2: Aber davon ab, ich habe schon gelesen, dass Bietigheim ja auch das Spiel nachholen möchte. Also die haben sie ja wohl schon offen, eigentlich noch keinen Termin gefunden. Ja, ich bin übrigens ein bisschen vorsichtiger mit der Aussage wie du eben, ähm, was das Thema angeht, so, ja, wir müssen halt mit der Strafe auch leben, wenn da zwei rumlaufen. Also das schon, das ist auch im Sport, da bin ich schon bei dir. Aber es ist ja 0,0 bewiesen, woher das jetzt kam. Und da würde man jetzt jemanden zum, zum Täter machen, also Täter in Anführungsstrichen, wo man nicht mal weiß, vielleicht ist er auch oder sind diejenigen ja auch nur Opfer und angesteckt worden, ähm, von jemand anderem ja gut, von
0: angesteckt worden angesteckt worden bist du natürlich immer von irgendjemandem Irgendjemand anders. Hat nee, ich meine
2: mal... aus der Mannschaft. Aus der Mannschaft Ach so, auch.
0: so, okay.
2: Ja, also deswegen, da bin ich, ich einfach etwas vorsichtiger mit so einer Verurteilung des Teams in Summe und auch in Kombination auf, auf, die, auf die möglicherweise Ungeimpften. Ich bin da voll bei dir. Ich glaube, auch im Profistort wäre es mehr als angemessen, hatten wir ja schon mal darüber diskutiert, Thema Vorbildfunktion auch hier voranzugehen und sich impfen zu lassen, äh, gerade jetzt auch für solche Situationen, aber man weiß jetzt ja gar nichts. Und von daher, ähm, ja, dieses, dieses die Worte von eben trage ich an der Stelle nicht mit. Das möchte ich äh, nur an der Stelle betonen.
0: Ist ja auch okay, wir sind ja sonst immer einer Meinung.
2: Eben alles
1: gut. <lacht> ich ich scrolle gerade mal so ein bisschen durch den Kader von Gotteren und ähm, bin echt überrascht, weil so wirklich äh, bekannte Namen kann ich da jetzt so, so nicht entdecken, es sei denn man hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren mal mit der Schweizer Liga beschäftigt. In Reto Berra kennt man vielleicht, ähm, ähm, vielleicht auch einen Christopher
0: Di Nomenico. ja, der Julian, macht auch ziemlich geile Hütten im Moment.
1: Ja, Julien Sprunger, aber ansonsten, also die prominentesten Namen sehe ich eher auf der Bank, nämlich äh, Cheftrainer Christian Dubé und Torwarttrainer David Ebischer.
0: Oh, äh, hat glaube ich bei Colorado Avalanche gespielt und dann lange in der Schweiz, ne?
1: Genau, ist auch Schweizer.
0: Ja, Ja, das, das hört man ja am Namen.
1: Äh, ansonsten, ähm, ja, du hast gerade gesagt, äh, Fribourg 5 Punkte vor Biel und 10 vor Davos. Und ähm, Fribourg liegt ja im Kanton Bern. Ähm, ja, Fribourg nicht nur 5 Punkte vor Biel und 10 vor Davos, sondern 21 Punkte vor dem großen SC Bern. Schon eine, eine ordentliche. Für die Mutzen.
2: Dabei haben die doch jetzt den Kuhuhn.
1: <lacht> Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ähm, ja, apropos ungeimpfte Spieler. 21 Spiele Sperre für Evander Kane. Was sagt ihr denn dazu?
0: Ja, Stichwort Vorbildfunktionen. Äh und Stichwort Exempel statuieren. Also es trifft auf der einen Seite den richtigen, weil der sich, also das ist, ähm, wofür wir haben das, äh, falls ihr nicht so NHL-geil seid und die Folge nicht äh, ganz zu Ende gehört habt. Ich glaube, wenn ihr, wenn ihr äh, vorgestern damit angefangen habt, seid ihr ungefähr jetzt bei der Hälfte der Folge. Ähm, so lang ist die. Nee, Spaß beiseite. Äh, Evander Kane hat seinen Impfnachweis gefälscht. Äh, hat also quasi gesagt, ich bin geimpft und das auch einen Nachweis, schriftlich darüber gehabt, obwohl das nicht war. Und äh, das wurde ihm jetzt nachgewiesen. Und 21 Spiele sind ein Viertel der Saison. Das bekommst du sonst, wenn du einen äh, richtig aus dem Leben rotzt. Und zwar mit Anlauf und Vorsatz und von hinten. Ähm. Ich glaube, Gehalt, was ihm dadurch durch die Lappen geht, irgendwas zwischen 1,3 und 1,6 Millionen Dollar. Das heißt, das tut richtig weh. Und ähm, finde ich, find ich eine angemessene Maßnahme, ist natürlich ein Präzedenzfall. Hoffentlich ein Einzelfall. Ähm, nö, ich, ich kann da gut mit leben und für mich ist dann dieses, dieses Kane-Thema äh, auch erledigt, weil, also der Typ tut mir nur leid, weil ich glaube, wenn du, wenn du einen richtig geilen Berater hast, äh, dann, dann sorgt er auch dafür, dass du, dass du einen geraden Pfad beschreitest und passt ein bisschen auf dich auf. Und ähm, na, in, einer, im, in so einer Profisportbubble kann man auch mal schnell äh, den Anschluss zur Realität verlieren. Deswegen äh, möchte ich da auch nicht zu viel über Eventer Cain ausschütten, gleichwohl ich natürlich nicht davon ausgehe, dass er unseren Podcast hört. Ähm, Punkt. Daniel.
2: Ich habe erst gedacht, viel zu wenig als Strafe, weil ich denke, wenn jemand in der jetzigen epidemiologischen Lage, keine Ahnung, das Wort ist mal so... Ein Pandemielage. Ein schreckt, ja, Pandemielage, ähm, so eine Scheiße macht, dass er seinen Impfstatus fälscht und falsch angibt, positiv falsch angibt, was eigentlich, wobei er eigentlich ja negativ aus der Betrachtung der Pandemie heraus vom Zustand her ist, finde ich das so an Dreistigkeit und... Einfach an, an äh, ja, einer Frechheit an der Gesellschaft, sowas zu tun, weil es betrifft ja dann nicht nur seinen Sport, wo es betrifft ja alles. Überall, wo Veranstaltungen nach 3G sind oder 2G sogar, hat er sich Zutritt verschafft durch einen solch gefälschten Ausweis, obwohl er nicht geimpft ist. Und das ist ein so großer Skandal in seiner so jetzigen Zeit, sowas zu tun und dann noch dazu halt mit der Verantwortung, die er als Vorbild mit Sicherheit für viele der Sharks-Fans, äh, der jungen Sharks-Fans auch unter anderem ist, äh, geht gar nicht und ich hätte ihn am liebsten mindestens eine halbe Saison oder sogar das ganze Jahr nicht mehr spielen lassen, aus Prinzip, sondern Motto, Du bist so ein Idiot. Wer sowas macht, der sollte dieses Jahr in diesem speziellen, immer noch speziellen Saison äh, nicht spielen. Punkt.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben und dann. Äh, gab es noch was zu feiern. Nämlich den 200. Scorerpunkt, glaube ich, von Leon Dreiseitel. Daniel.
2: Glaube, 200. Tor. Sogar das, Sogar das 200. Tor. Tor. 200. ja in zwei Jahren. Das stimmt.
1: Das stimmt. Okay, <lacht> dann war es das 200. Tor.
2: Ja. ja äh, Glückwunsch, Leon. Und noch viele, viele mehr gerne, damit ich meine Eulers irgendwann mal wieder den Pokal in die Höhe recken sehe. Aber wie immer kommt es bei den Oilers ja nicht drauf an, äh, was in der Vorrunde passiert. Da haben wir, glaube ich, jetzt auch in den letzten Jahren schon ganz ordentlich eigentlich weitestgehend geliefert. Dreiseite McDavid wieder aktuell auf Platz 2 und 3 der Scorer-Tabelle. Ähm, Worauf es ankommen würde, sind die Playoff-Spiele. Da darf man sich anders präsentieren. Von daher interessiert mich all diese ganzen Zahlen nicht. Meine Eulers, um Leon Dreiseite, die müssen in den Playoffs liefern. Und dann können wir auch wieder über Statistiken reden.
1: Gut, ähm, ich glaube, ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Andre, wie sieht es bei dir aus?
0: Nö, ehrlich, ehrlich gesagt nicht. Ich äh, ruhe glücklich und zufrieden auf meinem Sofa und hoffe, dass wir eine gute Folge bieten konnten.
1: Daniel? Ich hätte noch ein Thema. Ich
2: weiß nicht, ja. hat jemand von euch schon NHL 22 gespielt?
1: Ich Nö. hab's noch gar nicht, ich wusste gar nicht, dass es schon draußen ist.
2: Und das vielleicht auch mal in so einem Online-Modus? Nee. Äh, gibt, äh, ja, wenn wir äh, es äh, nicht
0: haben, wird es schwierig mit Online-Modus.
2: Ja, äh, was ein Scheiß. Also äh, da gibt's in Kanada schon Petitionen, die gab's aber schon vor Spiel rausgekommen, nach dem Motto it's, it's the same game in Anlehnung an äh, EA Sports Slogan in the game oder it's a game oder was jemand da haben am Anfang, ich weiß gar nicht ganz genau gerade. Ähm, Wahnsinn, also klar, Spiel hat sich schon an vielen Stellen, gerade auf der PS5-Version, deutlich verbessert. Grafik, ein paar Physik-Dinge im Spiel sind schon besser geworden. Aber was jetzt passiert, aktuell vor allem auf der PS4-Version, wo er ja noch äh, hauptsächlich drauf gespielt wird, weil ja viele noch keine PS5 bekommen, das ist ja an Frechheit und also Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten. Du kriegst fast kein Spiel zu Ende gespielt, immer Unterbrüche. EA rührt sich nicht, außer dass sie sagen, die Spieler müssen die Finger beim Skippen von Unterbrechungen nach Strafzeiten lassen. Dann funktioniert das Ganze. Das sind so Dinge, ey, so ein Spiel, was das Einzige eigentlich ist, was aktuell man als Eishockey-Begeisterter auf der Konsole spielen kann, was so verbuggt und kaputt ist, riesig beworben wird, du 90 Euro oder ohne Rabatt sogar 100 Euro zahlst, wenn du auf beiden Versionen spielfähig bist, um mit anderen online zu spielen. Äh, geht überhaupt nicht, da hat sich EA jetzt bisher schon massives Eigentor geschossen und äh, einfach ein richtig, äh, richtig fetter Skandal eigentlich, was da passiert ist, der bisher noch viel zu gering aufgebauscht wird. Äh, ja, weiß nicht, ob ihr da draußen auch schon mal das Vergnügen hattet äh, und was ihr da so für Erfahrungen mitgemacht habt, aber ist ja ein richtiger Scheiß, was EA da produziert hat. Das wollte ich nochmal kurz loswerden.
0: Ja, ich, ich habe immer noch Spaß an Call of Duty im Moment. Die geben sich viel Mühe, ähm, also ist für mich so eine der Corona-Entdeckungen, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, der Weg von NHL wird äh, früher oder später auch bei mir den, den Weg wahrscheinlich wieder ins Regal finden.
1: Ja, was für andere Call of Duty ist, ist für mich Far Cryer, also ich bin im Moment überhaupt nicht bei, bei NHL im Thema. Ähm, ja. Ich bin gespannt. Ich warte erstmal noch so ein bisschen ab, hab da jetzt auch keine große Eile und ähm, ja, macht ihr mal, ihr, ihr Nerds, Team, das immer vorbestellen und zum Erscheinungstag haben. Ich äh, greife dann zu, wenn es äh, läuft oder äh, lasst es mir zu Weihnachten schenken oder so.
2: Ich habe sogar schon sechs Tage vor dem Erscheinungsdatum gehabt mit der Pre-Order von EA Play. Nur um dem Nerdsein nochmal gerade gerecht zu werden.
1: Apropos EA, da habe ich die Tage gelesen, die liegen ein bisschen im Clinch mit der FIFA. Und zwar ja, weil die, geht weil es die um die Namensrechte für das Spiel an sich. Das dann, ähm, FIFA möchte Geld von EA Sports haben dafür, dass das Fußballspiel von EA Sports FIFA heißt. Und ähm, habt ja. ihr gelesen, wie viel sie haben wollen?
0: Äh, hoher zweistelliger Millionenbetrag jedes Jahr, ne?
1: Ich habe was gelesen von einer Milliarde.
0: Pro Jahr. Oh ja. Na, naja, das glaube ich nicht. Ich habe da irgendwas um die 80 Millionen oder so gelesen. Aber äh, ich habe tatsächlich gelesen, dass EA überlegt, äh, das Spiel nicht mehr FIFA zu benennen und dann das Geld in... Äh, in die Entwicklung des Spiels zu stecken, was ich eine sehr schöne Idee finde. Ich finde es ich krass, wie viel Geld einfach die FIFA mit ihrem Namen macht, aber es ist, es Diskussionen über die FIFA sind eh schwierig, weil das, glaube ich, ein sehr, 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 sehr durches Netzwerk ist, was da, was da den Weltfußball repräsentiert. Deswegen. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen.
1: Äh, die äh, FIFA verlangt eine Milliarde Dollar für die Nutzung der Namensrechte und das alle vier Jahre.
0: Ah, okay. Also 250 Millionen. pro oh, Jahr, genau.
1: Ja ob das Ding jetzt FIFA heißt oder EA Sports Football oder wie auch immer. Ähm, es hat wohl keinen Einfluss auf die Club- und Spielerlizenzen. Von daher... Sei es ähm, Fällt euch sonst noch spontan irgendwas ein? Nö. 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 Gut, dann... Äh, Übliche letzte Worte. Wir haben angefangen mit Daniel, also darf jetzt André
0: sich verabschieden. Es ist ein sehr, eine sehr salomonische Lösung, Milan. Ähm, ja, dafür bin ich, ich bekannt hoffe, in, in, in
1: äh, weit und breit bin ich dafür bekannt.
0: Sehr gut, also also König äh, Salomon, Dia, wie immer vielen Dank für die Organisation, die Aufnahme, das schneiden der Folge. Liebe Zuhörer, ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten in den letzten paar Minuten und überhaupt. Und ansonsten habt euch lieb, passt auf euch auf und geht zum Eishockey. Es lohnt sich, es ist geil, es macht Spaß. Schönen Tag, guten Abend miteinander.
1: Ja,
2: äh, Daniel. Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey. Brandon O'Donnell. Tschüss zusammen, bis am Freitag im Stadion.
0: Stark Daniel, ganz stark.
1: Ja, ähm, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr auch Daniels Gesang gehört eben mit Hagen habt. Lasst uns ein Like Lasst uns ein Like da. <lacht> Äh, empfehlt uns weiter, hört die Folgen, hört auch alte Folgen, hört neue Folgen, hört alles, was wir euch liefern und ähm, ja, bis Freitag im Dom prdeg. A fucking cold blood scandal. Oh, fuck you,
0: man. How you fucking do that again, man? I'll fucking cut you to pieces. One more fucking time. You fucking piece of shit. That's so fucking
2: good. Okay, this is fucking Nick Normal.